0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic. W okresie zaborów Największy rozwój wiedzy w ogóle, ale w szczególności nauk technicznych, nauk praktycznych był w dwóch miejscach, to znaczy w Galicji na Uniwersytecie Lwowskim i na Uniwersytecie Krakowskim, wtedy jeszcze nienazywanym Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie jeszcze w 1784 roku, bardzo dawno, utworzono na Uwiocie pierwszy gabinet fizyczny i w tym gabinecie fizycznym już przeprowadzano doświadczenia, eksperymenty, Otóż właśnie wtedy takim no, ojcem duchowym i przywódcą był kierownik Katedry Fizyki na Ujocie, nazywał się Roman Markiewicz i on napisał taką rozprawę o związku między elektrycznością, galwanizmem a magnetyzmem. Wtedy jeszcze zjawiska elektryczne były no, jak gdyby mniej znane, a magnetyzm bardziej, no bo busole prowadziły statki przez morze, prowadziły żołnierzy przez nieznane lądy. No, więc w związku z tym ziemski był, był tutaj na, na fali. Jego następca na stanowisku kierownika katedry Stefan Ludwik Kuczyński w 1870 roku napisał kolejną książkę o sile magnetycznej Ziemi. Zwróćmy uwagę, cały czas właśnie ten magnetyzm. Potem Edward Skiba napisał książkę Teoria elektryczności promienistej. Inna rzecz, że ta książka zawierała błędy, dlatego że no, Skiba nie zgadzał się z teorią Maxwella, która wyjaśniała zjawisko elektromagnetyczne, miał swoje własne poglądy, niestety błędne, ale książka powstała, była z całą pewnością ważnym zjawiskiem. Dwójka naszych wybitnych fizyków, Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski, wsławionych tym, że jako pierwsi skroplili no, powietrze, to znaczy najpierw tlen, potem azot, byli tymi, którzy potrafili właśnie osiągać najniższe temperatury w owym czasie, zaczęli badania w naturalny sposób na temat wpływu temperatury na przewodnictwo i Olszewski napisał e, pracę Wpływ temperatury na przewodnictwo galwaniczne wody. Ona właściwie przez prawie 100 lat była głównym źródłem informacji na ten temat. Natomiast Zygmunt Wróblewski był krok od Nobla dlatego, że jako pierwszy wykrył fakt, że w bardzo niskich temperaturach przewodnictwo zaczyna gwałtownie wzrastać. To zjawisko nazywamy nadprzewodnictwem. Opisał je ostatecznie Hajkę i dostał Nagrodę Nobla w 2013 roku. A czemu nie Wróblewski? ponieważ nasz kandydat do Nobla po prostu się spalił, dosłownie spłonął. Mianowicie Zygmunt Wróblewski 25 marca 1888 roku siedział w swojej pracowni na ujocie i jakimś sposobem przewrócił lampę naftową, wylał na siebie naftę, zaczął się palić, wybiegł na planty, tam go no, przechodnie studenci płaszczami ugasili, no ale niestety zmarł. W związku z tym nasz Nobel się nie udał, no, a Wróblewski niestety tragicznie zginął. Taki bywa los wielkich odkrywców.